0: Bienvenue au podcast « Raviver le désir », je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Le sujet de cette semaine va être la masculinité. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Euh, c'est quoi dans le fond une présence masculine Ça venait en fait d'un questionnement à l'égard en fait de la grosseur euh, du pénis et on expliquait en fait euh, que la grosseur du pénis euh, n'était pas euh, un ou un critère particulièrement important en fait euh, pour les femmes. Euh, pour être satisfaites dans leur sexualité. Pas que ce n'est pas un critère pour certaines personnes que ce n'est pas du tout, euh, mais ce n'est pas nécessairement le critère qui va amener le plus de satisfaction sexuelle nécessairement. Donc on va explorer en fait cette question-là euh, cette semaine. Donc quelles sont peut-être les qualités qui peuvent amener de la satisfaction sexuelle en dehors de la grosseur d'un pénis? Comme toujours, vous pouvez nous écrire à infoartcommerciallexologue.ca ou aller voir notre site lesexologue.ca, euh, où vous allez pouvoir voir euh, tous nos services, nos euh, webinaires, euh, le programme Raviver le désir sexuel et nos services de consultation euh, de nos différents sexologues, sexologues, psychothérapeutes et psychologues et sexologues euh, à notre clinique. Donc, la question en fait vient de Yvon, qui avait lu euh, sur notre site, dans la section « Foire aux questions », l'importance en fait de la grosseur du pénis. Donc, c'est une question qu'on reçoit souvent en fait en tant que sexologue, soit le désir de faire grossir le pénis, qui euh, malheureusement a plus ou moins (coughs) réellement euh, euh, de de résultats euh, positifs à cet égard-là, soit que ça se fait par des chirurgies, qui généralement donnent des résultats euh, moyennement euh, efficaces et bons, et parfois euh, amènent toutes sortes de, d'autres complications qu'on peut avoir. On peut aussi voir là, toutes sortes de pilules là, euh, sur les sites porno surtout, euh, qui démontrent là, qu'un petit pénis de quelques pouces peut devenir un gros pénis de beaucoup de pouces. Euh, la véracité de ce que ces médicaments-là prétendent n'ont jamais été démontrés. Donc, euh, ce qu'on a entre les jambes, euh, messieurs, c'est ce qu'on va probablement avoir. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'en mode flasque, donc quand on n'est pas en érection, euh, le pénis va grandement varier d'un homme à l'autre. Euh, on peut avoir des gens qui ont un 2 deux pouces, en fait, en mode flasque, euh, puis d'autres qui vont avoir après peu près 4-5 pouces et une certaine grosseur euh, aussi, au niveau de la circonférence. Mais en mode érection, la grande majorité des hommes vont avoir euh, un pouce de euh, 5, 6, 7 euh, de grosseur, ce qui est considéré un micro pénis. Donc, qu'est-ce qui pourrait être considéré atypique euh, comme euh, grosseur de pénis C'est généralement en dessous de 4 euh, pouces de long. Euh, Au niveau de la circonférence, on n'a pas nécessairement beaucoup de de données à cet effet-là, mais généralement, c'est ça. Ça tourne à cours du 5, 6, 7 pouces en mode euh, érection. Donc, il y a des gens qui, ceux qui ont des plus gros pénis en mode, euh, euh, quand ils sont en mode flasque, donc sans érection, euh, vont avoir moins, en fait, euh, de de grossissement de volume à l'érection. Ils vont garder peut-être relativement la même grosseur, euh, mais le pénis va devenir plus gros. Tandis que ceux qui ont généralement des plus petits pénis en mode flasque vont s'étirer et prendre plus de, gros, de, plus de grosseur. Donc, c'est comme une ballonne en fait, une érection qui se remplit de sang. Euh, et puis, le sang, il est bloqué, en fait, par euh, des, des compressions euh, musculaires. Et donc, le sang ne peut plus sortir, ce qui fait en sorte que le pénis euh, rempli de sang devient dur. Donc, il y en a qui ont pénis reste relativement dans une grosseur, mais il devient dur. D'autres qui vont beaucoup plus gonfler, en fait, alentour, comme je disais, du 5-6-7 euh, pouces qu'on va avoir. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit généralement dans les films pornographiques? Ce sont des gros pénis. Donc oui, il y a des hommes qui ont des gros pénis. Euh, il y a aussi des hommes dans ces vidéos-là qui vont utiliser des pompes juste avant, en fait, euh, leur, euh, leur vidéo pour agrandir, en fait, leur pénis. On fait aussi une sélection. Euh, quand que, on engage souvent des acteurs pornographiques, on engage souvent des gens qui ont des gros pénis. On peut voir parfois il y en a qui ont des pénis plus de taille moyenne, euh, mais quand généralement les acteurs porno se font engager, c'est parce qu'ils ont généralement un gros pénis. Et même au niveau, en fait, des euh, des pénis des personnes noires, on va engager en fait des acteurs qui ont généralement des pénis encore plus gros euh, que la moyenne. Donc, il y a vraiment un un stéréotype qui est maintenu, des des, des connaissances euh, fautives, si vous voulez, euh, qu'on maintient, qui ça donne l'impression que tout le monde, tous les hommes ont des plus gros pénis que la majorité des hommes, mais c'est faux en fait. Euh, Est-ce que ça existe des plus gros pénis? Bien sûr, il euh, y en a qui sont plus grands dans la vie, il y en a qui sont plus petits, euh, puis il y en a qui ont des plus gros pénis, puis il y en a qui ont des plus petits pénis. Euh, donc, il faut considérer en fait que, comme je disais, la moyenne tourne alentour du 5, 6, 7 pouces en mode érection. Ce que vous avez dans un mode flasque est plus ou moins, je veux dire, important, dans le sens où ce que ça ne définit pas nécessairement ce que ça va avoir de l'air euh, après. Mais là, la question c'est quelle est l'importance en fait finalement de euh, ces, ces, ces cette grandeur, ces volubes-là en fait de pénis. Donc, généralement, ce qui ressort dans les recherches, c'est que euh, les femmes hétérosexuelles euh, vont peut-être chercher des plus gros pénis dans des rencontres euh, plus One Night. Donc, des choses qui n'ont pas nécessairement de suite. Donc, c'est ce qui va davantage ressortir sans que ce soit un critère absolu. Euh, les femmes vont dire qu'ils vont préférer peut-être un homme avec. Un plus gros pénis euh, dans des, euh, des one nights, des, des rencontres sans lendemain, etc., ou des courtes relations, ou ce que c'est peut-être plus basé sur la sexualité. Euh, mais quand que on regarde ce que les, les femmes vont rechercher au niveau euh, d'une relation euh, sexuelle, euh, la qualité et la. la <coughs> la la, la satisfaction qu'ils vont retirer n'est pas nécessairement à travers la grosseur d'un pénis. Puis on peut voir des revers aussi au niveau euh, des hommes hétérosexuels qui se cherchent peut-être des partenaires sexuels versus des partenaires plus de longue date. Les critères vont nécessairement pas être les mêmes. Ils vont peut-être être être plus basés sur euh, l'apparence physique euh, que, euh, par exemple, la personnalité de la personne quand euh, on s'attend pas à avoir une relation à long terme. Ce que j'avais écrit en fait dans euh, l'information sur le site, c'est que ce euh, que les, les gens vont potentiellement euh, apprécier ou chercher c'est davantage en fait une forme de présence masculine. Mais c'est quoi ça la présence masculine? Puis on va se dire aujourd'hui en 2024 dans les dernières années, définir la masculinité est devenu quelque chose de très difficile euh, et de, de, de très euh, euh, réactif en fait. Donc on est en train de redéfinir en fait la masculinité depuis plusieurs années voire décennies euh, surtout avec le mouvement euh, féminin ですけど féministe euh, qui a euh, qui est arrivé là dans il y a plusieurs décennies aussi puis même ça ça se redéfinit là, les mouvements changent il y a eu plusieurs vagues en fait du féminisme et donc on redéfinit aussi c'est quoi être une femme et les hommes aussi on est en transition par rapport à ça mais c'est quoi avoir une présence sexuelle masculine sans tomber dans des stéréotypes sans tomber dans euh, le conservatisme euh, et comment on peut se, se s'identifier puis sans avoir l'impression qu'on exclut euh, certaines personnes ou d'autres c'est certain que une partie de nos, euh, nos critères euh, ou les traits masculins ils sont construits socialement Hein, on, on voit de, d'une société à l'autre, et même dans la même société, comment elle évolue. Les hommes des années 1950 n'ont pas la même définition de la masculinité qu'il y a peut-être 200 ans, il y a 2000 ans, et même aujourd'hui, dans les 20 dernières années, en fait, ça a grandement changé qu'est-ce qu'était un homme. Et on est un peu perdu, je vous dirais, euh, en ce moment, pour plusieurs hommes qui essaient de se retrouver. Des fois, il y a un mouvement aussi réactionnaire, surtout euh, sur, la co- sur le côté plus conservateur, qui veulent garder, en fait... Euh, les, les, les traits plus traditionnels euh, qu'on avait chez les hommes. Euh, puis, il y a un débat en fait par rapport à ça. Euh, de C'est quoi réellement un homme? Puis, évidemment, on va avoir différents critères pour différentes personnes. Donc, la question de la présence masculine va être différente d'une personne à l'autre et va euh, susciter différentes réactions positives ou négatives. Donc, la présence masculine, pour moi, Si j'avais à la définir, c'est vraiment une question de, est-ce que je suis capable de dégager une certaine confiance, une certaine fierté euh, d'être un homme? Et je vais le faire principalement à travers, en fait, de mon langage corporel et de la confiance que je vais dégager. Ma confiance aussi à, à séduire, à démontrer mon intérêt, avoir une certaine fierté de mon image corporelle, de mes compétences, de mes habiletés, des traits de personnalité que je vais avoir. Puis, il y a certaines tendances qu'on va euh, percevoir, par exemple, au niveau de euh, la masculinité puis de la l'affinité, au niveau de, euh, des traits dans le langage corporel qu'on va avoir. Euh, donc, on peut rentrer dans ces euh, critères-là ou pas, euh, mais on peut voir que même socialement, dans différentes euh, cultures, il y a quand même certaines similitudes qui vont ressortir, puis aussi nécessairement certaines euh, différences corporelles qui vont ressortir parce qu'on a quand même une physiologie qui est différente. Euh, Et donc, à l'enfance, on le voit moins ça parce que cette physiologie-là, elle est moins moins, euh, différente, mais même assez jeune, en fait, on peut voir euh, certaines différences à ce niveau-là. Certaines choses sont apprises socialement, d'autres sont plus apprises parce qu'on a a des corps différents. Mais par exemple, les hommes, généralement, vont avoir une certaine carrure dans la manière qu'ils vont... Euh, Gesticuler, qui vont parler, euh, qui vont bouger les bras, la manière qu'ils vont marcher. Euh, et les femmes, généralement, vont avoir une certaine fluidité dans la manière qu'ils vont euh, bouger, parler, euh, marcher, etc., les postures qu'ils vont prendre. Puis, évidemment, il y a certaines de ces choses-là qui sont apprises. On peut le voir chez certains hommes qui, on va considérer plus efféminés par exemple, vont prendre des tendances plus généralement féminines. Ça fait ça en sorte que ces hommes-là sont moins masculins, sont moins fiers, sont moins euh, euh, centrés ou ont moins bonne confiance? Pas nécessairement. Mais de façon générale, on va remarquer que certaines formes de mouvements vont être attribuées plus aux femmes, d'autres vont être attribuées plus aux hommes. Et ces impacts-là, bien, on les a appris socialement et vont avoir des impacts sur justement le désir, sur euh, comment qu'on perçoit, comment qu'on ressent notre partenaire à ce moment-là. À vous de choisir en fait quel genre de masculinité vous voulez dégager. Donc, est-ce que vous voulez dégager une certaine carrure? Est-ce que vous voulez dégager peut-être une certaine fluidité, un mélange entre les deux? C'est à vous de choisir. Mais ce que ça va avoir comme impact, c'est que ça va attirer et ça va avoir une influence différente sur l'excitation, le désir, en fait, de l'autre personne. Donc, c'est à vous demander, comment est-ce que je veux répondre peut-être au désir, aux besoins de, 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 de ma partenaire, par exemple? et quel genre aussi de femme je veux peut-être attirer. Donc souvent, il y a une forme de complémentarité qui se fait au niveau de nos valeurs, de comment on perçoit les hommes, les femmes, euh, comment ils bougent, comment qu'ils, quel genre de traits ils vont avoir. Et nos traits de personnalité aussi sont dégagés par notre expression corporelle. Donc une personne, justement, qui a une certaine confiance, qui est fière, va avoir aussi une certaine posture, en fait, de confiance. Tandis qu'une personne plus timide, euh, plus gênée, euh, qui a peut-être moins confiance, va aussi avoir aussi une posture qui va potentiellement le démontrer aussi, cette, euh, ce, ce, ce manque de confiance-là, ou du moins cette timidité-là, cette, cette gêne-là. On est capable de percevoir dans des interactions sociales la gêne et la timidité des gens. C'est notre capacité de mind-mapper justement les, les émotions, de déterminer en fait euh, comment qu'on caractérise, comment qu'on caractérise euh, certaines personnes. Et donc la masculinité, je généralement, surtout dans notre société euh, nord-américaine, euh, hein, on va avoir une certaine carrure dans la manière qu'on va approcher l'autre, surtout dans la séduction, dans le, 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 notre expression de notre désir, tandis que les femmes sont peut-être plus dans une forme de fluidité, il y a quelque chose de plus euh, cassé en fait, là, les femmes vont peut-être parler plus avec un, un, un bras cassé, vont peut-être tourner un peu leurs cheveux, vont créer ici un peu des, des creux dans, dans, leur, dans leur cou, tandis que si un homme fait ce genre de, d'expression-là, Là, va peut-être être perçu comme étant plus efféminé et va peut-être avoir moins peut-être d'impact dans euh, sa séduction. Ça peut plaire à certaines personnes, mais de façon générale, on va voir que une certaine carrure chez les hommes, la manière qu'on va aller chercher en fait notre partenaire, comment qu'on va la prendre, comment qu'on va l'embrasser, il y a une certaine tonicité dans notre approche qu'on va avoir. Donc pas quelque chose de rigide, mais une certaine tonicité euh, qu'on va caractériser plus au niveau de la masculinité que de la féminité. Et donc c'est là que ça devient difficile de ne pas rentrer, évidemment, comme je disais au début, de rentrer dans des stéréotypes. Il y a certainement des gens, peut-être, qui m'écoutent en ce moment, qui n'adhèrent pas à ça. Puis c'est tout à fait correct. Il y a des gens qui sont non-binaires, il y a des gens qui sont trans, euh, il y a des gens qui n'adhèrent juste pas, en fait, à ces, à ces standards-là plus euh, euh, traditionnels. Puis c'est tout à fait correct si ce n'est pas. C'est juste de comprendre que ces standards-là, nos valeurs, nos perceptions, euh, nos, les traits et les caractéristiques qu'on associe à la masculinité ou la féminité, ne sont pas nécessairement partagés pour tout le monde. Et avec qui on partage des similarités par rapport à ça, c'est probablement le genre de personne qu'on va davantage attirer. Donc c'est à vous de déterminer quel est la genre de présence masculine que je veux avoir et euh, quel genre de, euh, de présence euh, ma féminine peut-être que je veux attirer. Le podcast ici est resté quand même au niveau plus, euh, je vous dirais, là, peut-être des, des gens hétérosexuels. Évidemment, tout ça se redéfinit au niveau des couples euh, lesbiennes et homosexuelles. Pour revenir en fait un peu en arrière par rapport à la grosseur du pénis. Chez les femmes, effectivement, on va remarquer hétérosexuelles, on va remarquer que la grosseur du pénis porte peut-être moins d'importance. Par contre, ce que je remarque cliniquement, euh, et ce qu'on me rapporte en fait de la communauté homosexuelle gay, c'est souvent en fait que les hommes en fait, par contre, gays, donne beaucoup d'importance, en fait, à la grosseur du pénis. Il euh, y a un culte, en fait, entourant ça. Euh, j'ai beaucoup de gens qui, justement, n'ont peut-être pas des gros pénis, qui me consultent, qui viennent de la communauté homosexuelle, et qui trouvent ça difficile parce qu'ils reçoivent, en fait, plusieurs commentaires, rejets à l'égard de leur pénis, qui est d'une taille tout à fait normale, euh, parfois peut-être dans la moyenne plus petite, euh, mais qui trouvent ça difficile parce qu'ils vivent beaucoup de rejets. Évidemment, ce n'est pas tous les homosexuels, euh, c'est souvent dans des contextes, tout comme les femmes hétérosexuelles, de relations peut-être euh, éphémères, de courte durée, de one night, euh, mais il y a quand même un, un, un culte plus important alentour de ça, et je vais quand même faire cette distinction-là, euh, malgré que ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, euh, il y a quand même une différence qu'on peut qui émerge en fait là, entre la communauté hétérosexuelle et les hommes euh, homosexuels. Il y a aussi toute la question de euh, euh, l'effinité chez ou dans la communauté gay. Donc, euh, une des choses en fait que les gens ont tendance à, à faire ou à voir ou parler, c'est, de, c'est le fameux gaydar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est notre capacité à déterminer qui qui est gay, qui qui est lesbienne puis qui qui est hétérosexuel. Euh, et ces critères-là sont souvent basés Euh, sur le degré de féminité et de masculinité qu'on va percevoir, en fait, chez une personne. Et donc, on va souvent attribuer, par exemple, des caractéristiques plus efféminées chez un homme comme étant quelqu'un qui est potentiellement, probablement, plus homosexuel. Euh, Et l'inverse chez les femmes, donc une femme qui aurait des traits peut-être plus masculins dans son langage corporel, dans certaines caractéristiques ou apparences, on va associer ça parfois à peut-être des femmes qui sont lesbiennes ou attirées envers les femmes. Il y a certaines peut-être tendances qui peuvent ressortir par rapport à ça, parce que les hommes hétérosexuels vont avoir tendance à peut-être être moins souvent effuminés, et les hommes homosexuels ont peut-être tendance à l'être plus. Évidemment, il y a des hommes hétérosexuels qui sont plus effuminés que d'autres, et qui sont, euh, de façon erronée, en fait, attribués une forme d'homosexualité, parce qu'ils ne dégagent pas c'est quoi être un vrai homme, et donc être hétérosexuel. Puis il y a des hommes homosexuels qui sont rentrent dans les critères de la masculinité euh, très viriles euh, qu'on, qu'on a tendance à attribuer dans notre société, mais qui, euh, au contraire, justement, euh, ont quand même une attirance envers euh, les hommes. Puis ça, ça tombe, en fait, dans des formes de biais euh, cognitifs qu'on peut avoir où euh, on attribue, en fait, de façon erronée, la féminité aux hommes homosexuels et euh, la masculinité traditionnelle aux hommes hétérosexuels. Et quand, en fait, on voit un homme efféminés homosexuels, ça va venir confirmer en fait que ben, ces hommes-là sont plus efféminés. Mais quand on va avoir peut-être un homme euh, efféminé, euh, plus viril, masculin, selon les critères de notre société, qui est homosexuel, ben, si on apprend que cette personne-là est homosexuelle, ben, ça devient une exception à la règle. Ou en fait, on va assumer que cette personne-là euh, hétérosexuelle, parce qu'elle ne nous a pas nécessairement dévoilé son orientation. Et donc, ça vient encore confirmer que, ben regarde, un hétérosexuel c'est comme ça, les homosexuels sont plus efféminés Puis on fait la même chose sur le côté, évidemment, euh, des lesbiennes, qui démontrent peut-être plus de, euh, de critères traditionnellement, ou typiquement euh, plus euh, masculins, euh, comme étant des signes, en fait, de, de, d'être lesbiennes. Donc on peut voir, en fait, que nos, nos, nos stéréotypes vont aussi définir potentiellement comment qu'on va percevoir aussi, en fait, l'orientation sexuelle des gens, et vous pouvez vous l'imaginer que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur critère. Le meilleur critère pour savoir si quelqu'un est gay ou lesbienne, c'est de leur demander ou qu'il te le dévoile ou qu'ils font une approche particulièrement séductrice à votre égard ou envers quelqu'un du même sexe. Euh, donc c'est la façon qu'on peut le déterminer, s'il si y a vraiment une séduction évidente que la personne peut faire à votre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre du même sexe, tout comme on va le faire avec les coupes. Hétérosexuel, quand on voit deux gars, euh, un gars, une fille qui se séduisent, on peut voir hein, qu'il y a peut-être une forme de de chimie. Encore une fois, c'est le mind mapping qui nous permet de voir ça. On on gauge en fait quelles sont les intentions de chacun de ces partenaires-là. Mais se baser sur le degré de masculinité, de féminité selon euh, les critères de notre société, ce n'est pas nécessairement euh, les meilleurs critères. Et une des raisons, je crois aussi, qu'on va peut-être davantage retrouver, euh, des hommes homosexuels qui vont davantage faire ressortir leur côté féminin euh, que des hommes hétérosexuels et même chose pour les femmes qui vont sortir davantage leur côté masculin. C'est en grande partie parce que ces gens-là, ils ont peut-être moins peur en fait d'être euh, tagués comme étant homosexuels et lesbiennes parce qu'ils le sont et donc ça vient pas à un critère en fait de protection. Donc il y a souvent des hommes et des femmes qui vont tenter de, euh, de camoufler peut-être leur côté plus masculin ou féminin parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme étant homosexuels ou lesbiennes ou ils veulent utiliser la féminité ou la masculinité pour séduire en fait le sexe opposé parce que de façon générale et, et c'est comme ça qu'on on va potentiellement attirer les gens, c'est à travers notre féminité, à travers notre masculinité pour certaines personnes et donc euh, on, on va avoir plus peur en fait de démontrer en fait certains côtés peut-être plus féminins si on est un homme hétérosexuel et des côtés plus masculins si on est une femme hétérosexuelle tandis que les homosexuels et les lesbiennes ont peut-être en fait une certaine euh, liberté par rapport à ça parce qu'ils sont moins concernés par peut-être comment les gens vont les percevoir si évidemment ce sont des gens là, qui, ont, qui ont assumé leur orientation sexuelle euh, puis qui sont pas euh, qui sont dans la crainte de, de, d'homophobie euh, quelconque, vont peut-être davantage démontrer en fait des côtés que les hétérosexuels vont avoir plus peur. Fait qu'il y a une certaine liberté en fait qui euh, va peut-être ressortir à, à ce niveau-là, où ce qu'on n'a pas peur, on, 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 est plus, euh, on est plus près de peut-être qui on est en réalité euh, à ce niveau-là, tandis que des fois peut-être les personnes hétérosexuelles vont peut-être camoufler ou, 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 ou se brimer dans qui qu'ils sont, comment qu'ils s'expriment. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que si vous êtes très féminin et très masculin, que vous n'êtes pas à l'aise avec votre masculinité, votre féminité, puis que vous cachez des choses, puis vous ne vous laissez pas. Il y a des gens qui savent vraiment comment qui ils sont, puis ils aiment être de cette façon-là, puis c'est tout à fait correct, c'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils ont développé dans leur confiance et dans leur assertivité sexuelle. Mais il y en a d'autres peut-être qui se limitent hein, dans la posture qu'ils vont prendre, ils vont peut-être prendre des postures plus masculines ou féminines pour rentrer dans les critères euh, de la société. Donc c'est à vous de vous questionner, où est-ce que vous vous situez là-dedans? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une relation sexuelle va être satisfaisante, c'est si vous êtes à l'aise. À l'aise et assertif avec qui vous êtes dans votre féminité, dans votre masculinité. Donc, vous pouvez vous poser la question, c'est quoi les critères pour moi d'être masculin? Qu'est-ce que j'accorde comme importance? Quel genre de partenaire, en fait, je peux être attiré? Est-ce que le genre de partenaire que je veux et la personne que je suis, il y a un match, il y a une complémentarité, puis il y a une complicité à, à ce niveau-là, dans nos valeurs, des, des, des rôles de genre. Euh, est-ce que je suis dans les stéréotypes parce que j'ai peur peut-être de me faire juger, j'ai peur de me faire voir d'une certaine façon? Euh, est-ce que je pourrais me sentir plus libre à exprimer peut-être des caractéristiques masculins ou féminins, euh, malgré que peut-être la société adhère moins peut-être euh, à ces critères-là? Puis les gens, justement, qui vont être à l'aise avec ça, mais c'est les gens, en fait, que dans leur sexualité, ils vont être aussi à l'aise par la suite. Puis c'est ça qui va donner. En réalité, une qualité à vos relations sexuelles. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel disponible en ligne. Vous pouvez nous écrire à info à lesexologue.ca ou aller sur notre site lesexologue.ca Euh, Pour aller voir toutes sortes de ressources, on a aussi un blog avec toutes sortes d'articles disponibles sur la sexualité, le désir, la séduction, l'infidélité, bref, tout ce qui touche de près et de loin à la sexologie.